0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Vergara. Hace más de 35 años que trabajo en Radio Nacional, con mucho orgullo. Comenzamos, en este caso, con una cadena virtual que espero que a ustedes los entretenga. De alguna manera, la elección del día de hoy tiene que ver con un evento que nos hubiera gustado cubrir. En mi caso, con tantos años de trayectoria, he estado en siete mundiales, he transmitido muchas Copa América, la del 91-93, que al fin y al cabo son los últimos logros grandes de la selección mayor. He tenido la chance de estar en el Boca River de Madrid, pero la verdad es que me hubiese gustado muchísimo cubrir la final del Mundial 86.
1: Mexico, Mexico,
0: 86, Mexico. Primero por lo épico que fue Maradona, segundo porque fue un conjunto extraordinario que quedó en la historia por ser el primer conjunto argentino que saliera campeón de visitante. Tercero, porque en el futuro tuve la fortuna de ser amigo de varios de esos protagonistas del Mundial, por ejemplo de Carlos Salvador vilardo que hace muy poquito cumplió 82 años, y también fui muy amigo del Tata Brown, con quien me tocó relatar, y él me comentaba los partidos del Mundial de Brasil 2014, y él me contó tantas anécdotas del Mundial del 86, que me pareció que haber vivido esos 42 días junto al Tata Brown me hicieron vivir el mundial del 86 como si hubiera estado presente, pero la verdad, una materia pendiente. Me hubiese gustado muchísimo, me hubiera encantado narrar para todo el país ese mundial que ganamos por última vez hace tantos años. El
2: partido, viene el centro, cabezazo,
0: Y bien, después de, para mí, este emocionante momento que tiene que ver con el Campeonato Mundial de 1986, le paso la pelota al amigo Damián Zárate. A ver qué nos cuenta Damián, porque me parece que esta es una buena iniciativa que tiene el equipo deportivo de Radio Nacional, de la Radio Pública, con alguna anécdota que tiene que ver con ese evento que hubiésemos querido cubrir, en el que hubiésemos querido estar, y bueno, y no pudimos por X circunstancias. A ver, Damián, contale al país.
3: Gracias Gustavo Vergara y el gusto de sumarme en la radio pública hacia todo el país. Soy Damián Zárate desde la ciudad de La Plata. Estoy en la segunda etapa en esta radio a la cual quiero tanto. Y como siempre me marcan los compañeros aquí en Nacional que llevo la bandera de la ciudad de La Plata. En este caso también voy a elegir un momento de la ciudad de La Plata, el gimnasia campeón de Roberto Perfumo, primero porque es el anclaje en mi ciudad de origen y después por lo que significa Roberto para este equipo de laburo y para el fútbol argentino y para el deporte en general. Se
1: lo debemos todo a, a este grupo de jugadores que realmente es muy bueno. Ellos se merecen todo. Ellos, ellos han hecho los posibles triunfos de ¿Qué fue lo más importante para ustedes, de gimnasia de Grima La
4: Plata? Gracias,
2: Roberto. Gracias, Robert.
5: Gracias, ¿Qué fue lo que más les gustó de gimnasia? El espíritu de lucha y la unión dentro nuestro campo. Soy el Moncho Fernández y en aquella final, la de la Copa Centenario, jugué y metí un gol en el equipo, en el gran equipo que, que tenía Roberto Perfumo. Y de Roberto, ¿qué te puedo decir? Roberto un tipo de calle, de mundo, de fútbol. El poco tiempo que lo tuvimos aprendió muchísimo, porque bueno, respiraba fútbol, mamaba fútbol y, y nos hacía sentir eso a nosotros. Fue un gran tipo, un tipo querido en todo el ambiente, por lo, la persona que era, no la gran persona que era.
3: ...aquel Roberto Perfumo que tomó el equipo... ...que habían dirigido Ramazzotti Brisa hasta ese momento... ...ese gimnasia que le ganó la final 3 a 1 a River... ...y porque además escuché esta radio... ...el relato de Ladio Arregui... ...estaba en Chapalmalal con mi familia... ...no pude estar en la cancha... ...y sí lo escuché por la radio... ...porque reitero, sentimos la radio... ...la radio es la vieja compañera de emociones... ...y porque las voces de la radio nos llevan a diferentes lugares... ...así que elijo ese momento... El Roberto Perfumo Técnico, campeón con gimnasia. Y también, bueno, mandarles un abrazo. Encontramos esta forma de seguir conectados, codo a codo. Esta nueva manera de saludarnos y también de estar eh, interconectados en todo el país. Ya es que lo escuché a Eladio en aquel partido hace más de 25 años. Gimnasia campeón contra el River. El 3 a 1, Miato querido. El crédito no es Tinger. Un abrazo y el pase para una de las voces que narra y que relata fútbol aquí en el aire de Radio Nacional.
6: Pero qué bien, Damián Zárate, qué hermoso recuerdo. Bueno, ¿sabés qué me hubiese gustado Vivir desde ese lugar tan lejano, estar allí. Si bien es cierto que uno lo escuchaba a Juan Carlos Morales en Radio Rivadavia, uno lo veía por televisión, me estoy refiriendo al inolvidable Mundial Juvenil de Japón 1979 con Diego Armando Maradona. ¡Qué equipazo! Un equipo de los sueños, bien argentino, ¿no? Seis partidos disputados, 20 goles a favor, tan solo dos goles en contra... Y uno recuerda esas madrugadas ganándole, por ejemplo, por goleada a Indonesia en la presentación, después superando a Yugoslavia, goleando a Polonia, venciendo a Argelia, entregándole un gran fútbol en la semifinal ante uruguay y después derrotando a la Unión Soviética 3 a 1 en aquel día, en ese 7 de septiembre del de año 79, ya pasaron 40 años. Maradona. ¡muy!
7: De etapa Maradona 3 para Argentina, 1 para Unión Soviética, el Juvenil Argentino, la puerta del campeonato mundial, la selección argentina juvenil.
6: García, Carabelli, Simón Rossi, Alves, Barbas, Rinaldi, Maradona, Escudero, Ramón Ángel Díaz y Calderón. Un equipo de los sueños. Me hubiese gustado estar presente en el Olímpico de Tokio para vivir ese momento tan inolvidable del fútbol argentino. La verdad que es un momento emocionante. Me, me emociono tan solo recordar y fundamentalmente pensar que en esas madrugadas mi abuelo me llamaba para que pudiese ver los partidos por televisión. Pero de ese recuerdo ya un cambio de frente. Limpio la jugada para Nicolás Álvarez.
8: Muchas gracias, Eladio Reyes, de Noetín, al Barrio de Belgrano. Soy Nicolás Álvarez, trabajo en Radio Nacional hace 28 años y la verdad que cuando uno repasa en el tiempo el hecho donde le hubiese gustado estar y la verdad que me hubiera gustado mucho estar en Wimbledon en el año 2009 cuando Roger Federer, el mejor tenista de todos los tiempos para mí, le gana la final al norteamericano Andy Roddick y por qué me hubiera gustado estar en esa instancia porque estuvo en la catedral del tenis como invitado Pete Sampras que hasta ese momento tenía el honor de tener los 14 títulos de Grand Slam y justamente Roger Federer habiendo ganado ese título llegó a los 14 de Gran Slam un privilegio para todos los que estuvieron en el patio londinense viendo al mejor de todos los tiempos desde mi modesto punto de vista eh, por cierto que hubo otros tenistas excepcionales que también se pueden comparar con Roger Federer y en otro momento, si me permiten, cuando Martina Navratilova vino a Buenos Aires en el año 2008-2009 y fue eh, ovacionada de pie por los eh, las 5.000 personas que concurrieron al Buenos Aires en la tenis a propósito de aquella exhibición con Gabriela Sabatini. Y
1: para la mejor tenista de todos los tiempos, Martina Navratilova.
9: Y también hay que agradecerle a Martina por haber venido, porque... Well, here, match 1994. Her... Navratilova
8: siempre la recuerda como una de las grandes ovaciones que recibió en toda su carrera como tenista profesional. ¿Y qué tendrá para contarnos Daniel Cassioli, ese castor?
10: Gracias, Nicolás Álvarez, soy Daniel Cacioli. trabajo en Radio Nacional hace 23 años y eh, yo era muy chico, pero me hubiera gustado poder ver en la cancha la final de 78. Tenía 15, 16 años, era muy difícil conseguir entrada. había que hacer mucha cola, mi hijo había conseguido entrar y fuimos a ver los partidos del grupo de España en cancha de Vélez, con Austria y con Suecia, eh, pero mi hijo no consiguió entradas para, para la final. Y la verdad que haya jugado a Argentina en la final del Mundial 78 y le haya ganado es haberme quedado con ganas de ver esa final que seguí por televisión, sí fue mi tío con mis primos y sí la disfrutamos con mi familia eh, yendo en tren hasta el centro a festejar hasta el obelisco desde 11 caminando por corrientes. Pero bueno, el, el recuerdo de, de, de la final viendo en la cancha es algo que me hubiera gustado, que me marcó obviamente, que puede estar en otras finales como la del 94 en Estados Unidos, 98 en Francia o la del 2018 en Rusia pero la que se realizó en nuestro país y que Argentina ganó y que lamentablemente tan pocas veces fue reconocida y valorada por ser el primer título en época de la dictadura donde todo se manchó y se complicó lo deportivo con lo político pero realmente me hubiera gustado estar en aquella final del Mundial 78 y doy el pase ahora a Jorge Godoy, adelante vos Jorge Gracias,
11: querido Daniel casioli Bueno, eh, Jorge Godoy es mi nombre, como lo dijo Daniel. Desde 1992 trabajo en Nacional. Y quiero con muchísimo gusto sumarme a esta cadena virtual de Pasión Nacional con todo el equipo deportivo de la radio pública. La cobertura que me hubiese encantado realizar me lleva al año 1984. Específicamente al 9 de diciembre de ese año y al Estadio Olímpico de Tokio. Copa Intercontinental, Independiente le gana a Liverpool 1 a 0 con gol de José Alberto Percudani, el primer partido en el que se enfrentaban argentinos e ingleses después de lo que fue la dolorosa guerra de las islas Malvinas. Independent, Buenos Aires, the South American Champions for Toyota Cup and the title of World Club Champion. Also, this is the first international meeting between the two nations since they were at war over the Falklands Islands. Un partido con una carga emotiva muy especial Que se jugó pasada la medianoche De nuestro país Y a los argentinos nos representaba Uno de los mejores equipos que recuerdo Y que pude ver Goyen Klaus en Villaverde, Trocero y Enrique Justi, Marangoni, bocini Burruchaga, Percudani y Barberón Un equipazo, del Pato Pastoriza que llegó a esa final ganando una Copa Libertadores en la que había tenido partidos memorables, recuerdo uno contra Olimpia de Paraguay que lo dio vuelta en los últimos minutos en Avellaneda o la final incluso contra Gremio en Brasil jugó independiente lo que para la prensa brasileña fue el partido perfecto y lo ganó quedándose muy corto, 1-0 con gol de Burruchaga en una final que después en Avellaneda empataron 0 a 0 y que lo llevaba a jugar esta final intercontinental a la que me estoy refiriendo Mi recuerdo para ese equipo que realmente me hizo enamorar del fútbol, ese equipo del Pato Pastoriza Que por aquellos años peleaba siempre con el Ferro de Irigol, con el Estudiantes de la Plata de Carlos Salvador Bilardo eh, pienso ahora en mi amigo y compañero Agustín Domper. Lo conozco demasiado. Quizás pueda intuir hacia dónde va su recuerdo, esa cobertura que quiso hacer. Pero, Agustín, te escuchamos. Eh, quiero que todos te escuchemos. Y también, obviamente, quiero saber si me equivoco o no, pensando
7: en lo que vas a decir. ¿Cómo andan oyentes de Radio Nacional en toda la Argentina? Muchas gracias. Jorge Godoy, por el gran pase preciso que me acaba de dar en el aire de Nacional. Aquí en tiempos de cuarentena, lo mejor es quedarte en tu casa y escuchar la vieja compañera de emociones que es la radio, que ha sido gran protagonista en las distintas situaciones a lo largo de la historia, similares a la que estamos atravesando ahora por el coronavirus. Quiero recordar el partido que se desarrolló en el gigante Arroyito, allá por el 25 de junio del año 1995. No pude estar, pero lo escuché por radio, también con tan solo 10 años de edad, cuando San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Rosario Central y se coronó campeón de aquel torneo clausura, después de más de 20 años sin gritar campeón en el fútbol argentino el equipo de Boedo, en una definición apasionante, como la que se vivió hace... Unos fin de semanas atrás en lo que fue la definición de esta Superliga en manos de boca. Porque el equipo de Gimnasia de La Plata tenía todo para ser campeón. Dirigía a Timoteo Gribol y perdió en el bosque 1 a 0 con Independiente con aquel gol de la chancha Mazzoni. De Mazzoni llega...
12: ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo de Almagro!
2: ¡Lo hizo para Independiente!
7: Y ese resultado le permitió al ciclón del Bambino Veira con un cabezazo del gallego González tras un centro inolvidable de Paulo Silas gritar 1 a 0 en el gigante de Arroyito y como en ese momento la hinchada del ciclón y la hinchada del Canalla se llevaban bien hubo mucha gente que viajó de Buenos Aires hacia Rosario y se festejó mucho ese campeonato en Tierra Santa en Boedoc para la gente de San Lorenzo. Le quiero dar el pase en este especial de Pasión Nacional, al míster, a mi amigo Rodrigo Ruiz, para que continúe reviviendo momentos históricos del fútbol argentino.
13: Gracias, querido Agustín. Te mando un abrazo. Un saludo para todos. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Yo soy periodista y productor. Hace más de 15 años que estoy en la emisora. Y para mí hay dos hechos que me marcaron. Obviamente eh, me hubiera gustado estar cubriéndolos. El primero tiene que ver con el Mundial de México 86. ...con la selección argentina... ...por cómo llegó a ese mundial... ...muy criticada y muy bastardeada... ...un campeonato que lo disfruté mucho... Eh, ...con conciencia... ...tenía 10 años así que... ...sabía lo que estaba pasando... ...disfruté mucho a ese gran Maradona... ...y a ese gran equipo que le ganó a todos... ...un mundial que... me hubiera encantado estar... ...y el otro hecho... ...tiene que ver eh, y es afina a mis sentimientos... ...el campeonato intercontinental de Vélez... ...en Japón... ...lo remarco porque... Vélez fue un equipo que llegó a esa distancia, tras ganarle al San Pablo, al bicampeón de América de Tele Santana, que tenía grandísimos jugadores, y llegó a jugar la Copa Intercontinental contra el Milan de Fabio Capello.
2: Con la final con el Milan, la lesión del Negro Gómez, que se torce el tobillo y que quería abandonar. entraba en calor. Y entraba en calor y no quería jugar, que le dolía el tobillo. Me voy, me acerco y le digo, negro, hay gente que pagaría por estar en tu lugar, hijo de... Vos estás para jugar y vas a jugar. Si necesitamos de vos, hija, te hecha la bola. Y me queda mirándose y se da vuelta y viene y le querían infiltrar. No, 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 estoy bien, estoy bien.
13: Y Vélez, que tenía también un gran equipo, fue... ...con mucha humildad a ese encuentro... ...con el gran Carlos Bianchi como conductor... ...y con un equipo que tenía... ...a siete de sus once futbolistas... ...formados en divisiones inferiores... ...así que fue un 2 a 0 brillante... ...con goles del Truco Asad... ...y de Roberto Luis Trota de penal... ...y sin dudas que... ...este fue un partido que quedó en mi recuerdo... ...en mi memoria... ...y bueno, me hubiera gustado estar... ...ahí para vivirlo... ...así que esos dos son los... ...los hechos y los hitos más importantes... ...a nivel futbolístico... ...que recuerdo con mucho cariño Dicho esto, es un honor para mí pasarle la pelota a mi compañero y amigo Santiago Lucía
14: Qué bueno recibir la asistencia de Rodrigo Ruiz porque viene siempre bien jugada por abajo, con pulcritud limpieza y calidad Voy a elegir dos acontecimientos que tienen que ver con el ámbito de, del deporte y fundamentalmente basándome en lo anacrónico ¿no? en pensar situaciones que uno leyó mucho conoció, entrevistó a algunos protagonistas de historias del deporte, del fútbol particularmente pero una cuestión cronológica hacen imposible haber estado en ese lugar una es la final del Mundial del 30, por cómo se resignificó después, en el tiempo, en ese momento, por supuesto, que no tenía la Copa del Mundo, la dimensión que alcanzó con la continuidad del torneo, pero pensar en, en aquel Montevideo de, de los primeros años del siglo pasado es eh, verdaderamente atrapante y vincular eh, aquella época con el fútbol y, y el modo distinto de vivir también el deporte en aquel momento Hacen que, que me hubiese encantado pe pensarme en aquel momento Y el otro episodio tiene que ver con un mundial más cercano en el tiempo El Mundial de Fútbol Femenino de México en el 71 Mundiales que todavía no estaban reconocidos ni organizados por la FIFA pero en aquel Mundial de México del 71 hay una actuación del seleccionado argentino que le gana 4 a 1 a Inglaterra, que terminó siendo mítica para la actividad, por lo que significó, porque hoy sigue vigente todavía la lucha de Betty García y de Elba Selva, que en aquel partido hizo cuatro goles. El primer gol fue el que más me gustó, pero lo que más me emocionó es mirar la gente que se paraba y que gritaban Argentina, Argentina, Y sí me dio miedo. Una cosa tan hermosa que no sabría cómo explicarlo Eso no me lo voy a olvidar nunca más Cuatro goles frente a Inglaterra en un Mundial con lo que eso significaba Y con condiciones también muy desfavorables con las que había viajado el equipo argentino Así que me quedo con esas dos situaciones Paro la pelota, se la paso en profundidad a Daniel Corujo Que ahí viene corriendo con la camiseta de Tigre, dale Dani
5: no, Santi, no me la tiraste muy profunda la pelota, no llego ni con una moto, neta, así que yo me bajo de la número 5 y voy a hablar de la pelotita de tenis, la chiquita, la amarilla. En realidad no de la amarilla, se usaban pelotas blancas en algún partido que me hubiera gustado estar. Voy a elegir dos, uno no estuve por una razón de... De edad estaba en el colegio primario. Me hubiera gustado estar en uno de los dos grandes Slam que en el 77 ganó Guillermo Vilas. En el de Roland Garros contra Brian Godfield que le dio un tremendo paseo 6-0, 6-3, 6-0. Ahí
0: había cambiado todo, ya estaba con tiria, tiria manejaba de todo. Fue así, muy estricto. Comía pescado, estaba, estaba un poco gordo y manzanas. Todo el torneo y anoté todo, pero bueno yo anotaba todo porque siempre tenía problemas de, de olvidos entonces eso me, me complicaba y entonces conté todas las cosas que tenía que hacer y, yo, y lo increíble es que el diario lo termino
5: el día que te gano el partido Lo que sigue siendo la final más corta de un gran slam en hombres o la del 77 en Forest Hill a Jimmy Connors me voy a inclinar por esta última porque le ganó a Connors de visitante un partido que lo puso en lo más alto de la consideración tenística él fue el número uno del 77 el ranking de aquella época no se lo dio pero tal vez tal vez con una presentación que está hecha hace muchos años Vilas pueda tener reconocimiento de 100 semanas como número uno del mundo. Y otro que me hubiera gustado estar en otro partido, ya era periodista pero no viajé, fue en la final de Gabriela Sabatini en 1990, en su único Grand Slam, en el US Open, Flashing Meadow ganándole en set corridos a Steffi Graff. Son dos partidos que me hubiera gustado estar, uno por Edad, otro porque las razones, el periodismo no me llevó para allí en, en ese momento y Vilas y Sabatini significan muchísimo para nuestro tenis ahora, atento eh, que el que viene, Gabriel Osorio viene en quinta
2: ¿Cómo les va? Soy Gabriel Osorio periodista deportivo y operador de radio en Radio Nacional San Luis LRA29 Hace más de 20 años que trabajo en la emisora Y por supuesto con el cinturón de seguridad correspondiente El abrazo gigante para mi querido Daniel Corujo Y para todos los compañeros Y vamos a hacer un poco de historias A través de esta cadena virtual y la posibilidad de poder reencontrarnos con momentos históricos en el deporte. Y me parece que uno de los momentos que me hubiese gustado estar como profesional, como periodista, por aquellos años, por la edad, porque no tuve la oportunidad de verlo correr, fue en los momentos de campeonatos de Juan Manuel El Fangio, aquel quíntuple campeón mundial que tuvo la, la Fórmula 1.
10: Dos veces me dio el auto. Una vez me lo dio en Montecarlo. Yo terminé segundo, pero a, a seis segundos del puntero. Y remonté desde atrás, muy fuerte. Y Monza también. En Monza prácticamente yo llegando tercero ganaba el campeonato. Claro. Así que él, él me dio su coche. No se lo pedí. Él me dio en el box, paró a, a, a cargar, a cambiar sí. gomas y eso. Un respeto y admiración. Claro. Y yo, pues, a todos esas cosas, si usted siempre recoge.
2: Un chico que a los 21 años logró crear su propio taller, tuvo la primera carrera deportiva en el 36, cuatro años más tarde ganaba el Premio Internacional de Argentina. En el 50 iba a debutar en la Fórmula 1 con Alfa Romeo, Juan Manuel, y al año siguiente iba a conseguir su primer título mundial con esa escudería. De los años 54 al 57 ingresó al equipo Mercedes Benz, y en esa misma temporada se consagró campeón mundial, hecho que repitió y que la verdad para Ferrari y Maserati fueron recuerdos muy importantes. Para el automovilismo argentino, el Chueco Fangio fue una de las personas que levantó la bandera en el automovilismo nacional e internacional. Por eso me, me hubiese gustado contar, relatar, estar presente en esos momentos históricos de nuestro automovilismo. Ya frenando, parando el auto, de paso ahora en estos momentos, la pelota. Y se la paso a mi compañero Gustavo Ger.
4: Gracias, Gabio Osorio. Soy Gustavo Ger. Hace unos cuantos años que estoy en la radio pública, pero no lo suficientes para poder haber estado en el evento que considero más significativo, y obviamente que esto es discutible, pero que, digo, considero más significativo de la historia del deporte. 10 de mayo del año 1987, Nápoles, Italia, Estadio San Paolo, todo preparado para que Diego consiga el primer escudeto. El Nápoles fundado en 1926 nunca había ganado la Liga Italiana la tercera ciudad más poblada de Italia y nunca desde el año 1926 había podido conseguir un título. Recordar aquellos momentos de alegría en Italia que lamentablemente contrastan con estos momentos. Ser testigo directo de la hazaña de Diego, un hombre que trascendió el fútbol, que tuvo una importancia social grandiosa, nunca un equipo del sur de Italia había podido ganar un Scudetto dejando por debajo a los poderosos del fútbol europeo En aquella jornada de domingo más de 60.000 napolitanos presentes en el San Paolo un empate con Fiorentina 1 a 1 algunos jugadores, Ciro Ferrara Salvatore Bagni, Fernando de Napoli los recordarán Bruno Giordano y Andrea Carnevale Diego en ese campeonato consiguió 10 goles, fue la figura, claro, y a partir de ese jugueto se convirtió, después del Mundial 86, por supuesto, otro evento importantísimo que me hubiese gustado estar, en la máxima figura del fútbol mundial. El detalle color, dicen que los festejos duraron dos meses y tengo otras dos fechas, 27 de agosto de 2004, cuando Argentina la selección de básquet le ganó en Atenas a Estados Unidos, y el 8 de diciembre de 1985, cuando Argentinos Juniors, aquel inolvidable equipo de Borghi y compañía perdió la final intercontinental con Juventus
12: ...está Platini cuando sigue en el piso un hombre de la Juventus el me parece, tiró Platini, ¡Gol! ¡Gol!
4: bueno ahora los dejo con el amigo Gerardo Muruga
15: le agradezco a Gustavo Ger por la asistencia bajo el aro solo me quedo hacer la bandeja y entonces presentarme soy Gerardo Muruga y hace más de 12 años que tengo el placer y el orgullo de trabajar en la radio pública mi recuerdo me lleva a Atenas 2004, a la presentación del seleccionado nacional argentino de básquet durante Serbia en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de Atenas. El sabor era agridulce respecto al Mundial de Indianápolis 2002, porque Argentina tuvo todo para ser campeón del mundo, y entre los árbitros y el enorme talento de los serbios, nos quedamos a las puertas. Pero la revancha llegó rápido, porque en la primera jornada de la fase de grupos había que enfrentar a Serbia nuevamente, fue un partido durísimo donde ambos se alternaron en el marcador y donde parecía que Serbia tenía ganado el partido faltando menos de 4 segundos para el final y perdiendo 82-81 tras el libre convertido por Dejan Tomasevic. Sacó desde el fondo a Andrés Echapo Noción y se la pasó al Puma Montequia. Este de la mitad de Canche casi sin tiempo vio a mano Ginobili correr adelante y le lanzó la pelota. Ver,
1: anota el primero. A ver, una corrida de Argentina. Ahí está Montequia corriendo la cancha. El balón para Ginóbili con... ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡El doble! ¡Bárbaro! En el último segundo. ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Bárbaro! En el último segundo. ¡En el último segundo! ¡Impresionante!
15: Manu, en una acción en tan inverosímil segundo. como imposible y a la vez extraordinariamente espectacular, la terminó metiendo con tablero para ganar el partido 83-82. Fue un momento mágico y fue una dulce revancha para la Argentina que luego se quedaría con el oro olímpico. Con este recuerdo le doy el pase a mi amigo y compañero el Negro Romero. Un abrazo grande.
12: Muchas gracias, Gerardo Murúa. Soy el negro romero, me dicen José Luis. En el trayecto a las tres décadas en esta queridísima radio nacional, mi casa, orgullo, honor de trabajar en esta emisora pública. Me hubiera encantado estar en el Mundial de México 86, particularmente en aquel partido que le ganamos a la selección de Inglaterra. No sé si relatar el eterno gol de Diego sino como espectador, para poder disfrutar, para poder gritar como quizás nunca grité ni gritaré en mi vida un gol, como aquella enorme obra del más grande de todos. Y también me hubiera encantado estar en la final de Italia 90. más allá de la derrota, más allá de la tristeza, fundamentalmente para compartir en la cercanía física el llanto, el dolor de Diego Armando Maradona, como nos ocurrió a todos los argentinos. Le doy el pase y un cambio de frente para el enorme y queridísimo Fabián Codevila.
1: Y como desde hace ya 23 años... Recibo el pase magistral del querido José Luis Romero desde Córdoba, casi con un fernesazo, eh, como para recordar una noche mítica en la cual me hubiese gustado estar, la del 12 de diciembre de 1968. Estaba yo a punto de cumplir un año y nacía la leyenda del intocable, porque Nicolino Loche se consagraba ante Paul Fully en Tokio y nacía entonces la emblemática historia de quien fue uno de los grandes boxeadores argentinos de toda la historia del deporte de los puños en nuestro país. Y esa noche majestuosa, inolvidable. Llegaba a la Argentina de la mano de un grande, Osvaldo Cafarelli, en compañía de Ernesto Cerquiz Vialo. Nicolino Campeón, Nicolino Loche, nacía la leyenda del intocable. Y la emoción me vuelve a embargar como si hubiese estado en esa noche en la cual hubiese soñado poder participar. Nacional te da estas cosas, en compañía de ustedes y tratándoles de llevar un momento inolvidable del deporte argentino. En este caso, la noche en que nacía la leyenda del intocable. Y ahora con la pelota al pie, jugada al ras del piso, pase maradoniano para Luisito Pagani, un gran compañero y amigo.
9: Mi nombre es Luis Pagani, en este caso recibo el pase de mi compañero Fabián Vila para pedir y recordar un audio que nos haya hecho felices en algún momento. Y en este caso me gustaría recordar el gol de Claudio Canigia que el 24 de junio de 1990 ante los brasileros. <tose> extraordinaria de Diego Armando Maradona para dejarlo mano a mano con Tafarel y que Claudio Canigia defina y ganemos ese partido 1 a 0 Mandarles un saludo a todos y recordarles que quedémonos en casa para cuidarnos tanto nosotros como al otro abrazo grande
11: Gracias Luis Pagani, gracias a vos y gracias a todos los compañeros del equipo deportivo de la radio pública. Espero que en esta primera entrega de la cadena virtual del equipo de Nacional eh, te hayas entretenido, que hayas escuchado, pero sobre todo esperamos que nos escuches ahora con lo que te vamos a decir. Nosotros lo hicimos desde nuestra casa, cada uno desde nuestro lugar y espero que vos también lo estés escuchando desde tu casa. No salgas, por favor, escúchanos. esto te pedimos, quédate en tu casa.
8: Quédate en tu casa, no salgas. Recordá que solo podés salir para ir a la farmacia, para
5: ir al supermercado, si tenés padres mayores y habilitación, para ir a asistirlos. Si no, quédate en casa.
7: No salgas, quédate en tu casa. Recordá lindos momentos, pensá, lee, quédate en tu casa, no salgas.
13: Tomá conciencia, sabes lo que está pasando en el mundo. Cuídate vos y cuídate a tu familia y a tus seres queridos. Quédate en tu casa.
6: Respeta la cuarentena,
13: quédate en tu casa, cuídate y cuidanos a todos.
6: ¿Cuántas veces habrás dicho, uh, hoy no tengo ganas de laburar, cómo me gustaría quedarme en mi casa? Este es el momento, por favor, quédate tranquilo en tu casa, seguí escuchando la radio pública, nos salvamos todos, hace caso, sé inteligente.
12: Este partido lo ganamos jugando de local, quédate en tu casa. No salgas, vamos argentinas y argentinos A cuidarnos entre todos
1: Por favor, quédate en casa Al coronavirus, lo frenamos entre todos Quédate en tu casa Por vos y es por todos Escucha la radio pública
3: Somos responsables Quédate en casa, cuídate y nos cuidamos entre todos
0: Hagamos las cosas bien, argentinos Pateemos la pelota para el mismo lado Juguemos juntos este partido A esta pandemia, colectivamente Tenemos que todos poner ese granito de arena Para vencerla lo más pronto posible. Juguemos este partido todos juntos y ganémosle por goleada al coronavirus.